0: Storie Libere presenta...
1: Questa è la notte. Oggi siamo con Cristian Raimo per discutere il suo podcast Willy, una storia di ragazzi prodotto da Storie Libere. Anche la notte è su storielibere.fm ed è prodotto con Chinati Vergano. Io bevo i vermut di Chinati Vergano. Gli ingredienti per fare un... Eeyore's Requiem, 45 ml di campari, 30 ml di verno bianco, 15 di gin, 7 e mezzo di cinale, 7 e mezzo di fernet, una goccia di angostura, una goccia di bitters all'arancia, twist di arancia. Non so come fare la transizione da, da questo cocktail all'argomento del, di questa puntata. e Oltretutto ieri è uscito, come mi ricordavi Christian, è uscito... Mh, questo meme che dice due maschi che si spiegano, che si fanno mansplaining, si chiama podcast no? e vabbè, ciao Cristian, questa è la nostra prima registrazione dopo quel meme
0: Ciao Francesco, ciao a questo contesto di podcast, questo mansplaining sì, esatto.
1: a due come, come mi ha spiegato Annalisa Camiglia la prima puntata? buonanotte Annalisa non ti perdonerò mai Ehm Passiamo, diciamo così, alle cose serie anche se ci sarebbero tantissime cose da dire intorno anche meno serie su, sui media e le cose serie però sono l'argomento del, del podcast um, del podcast che hai fatto con uh, Teo Teardo alla musica e anche alla produzione Claudio Morici, Alessandro Coltrè e Alberto Nerazzini adesso mi si è sminchiata tutta la cosa quindi non mi viene il nome Willy una storia di ragazzi e qual è il sottotitolo, tu?
0: Ma abbiamo messo Vita, Morte e Bellezza di Willy Montero esatto. Duarte esatto. E in realtà appunto poi diciamo, i ruoli di questo gruppo di autori tra virgolette sono stati eh, più sfumati ma soprattutto insomma, più generosi c'è stato un lavoro immenso molto di più di quello che avevo immaginato nel bene e nel male perché insomma siamo anche un po' chiaramente autosfruttati e quindi insomma in realtà io se devo dire qualcosa di, eh, che non voglio dimenticare è, è sicuramente la gratitudine diciamo, nei confronti di eh, Claudio Morici che ha prestato non solo la voce ma insomma, poi anche il senso autoriale la narrazione Alessandro Coltrè che l'ha concepito veramente dalla prima parola insieme a me, Teo Teardo che ha creato giustamente la musica ma quella che abbiamo definito drammaturgia sonora perché effettivamente come dire, ha usato tantissimi suoni che non sono soltanto musica Francesco Fazzi che insomma, aveva un ruolo tecnico all'inizio cioè quella, la persona che ah, doveva fare i bounce per, e quindi fare un minimo di, di registrazione e, e editing diciamo un, un premontato e poi invece chiaramente il suo ruolo è stato anche quello un ruolo eh, autoriale e poi Andrea Zini e Alberto Nerazzini che si sono occupati della parte eh, di produzione che insieme a Rossana di Michele di Storie Libre insomma quindi c'è cioè stato un grande mazzo
1: un grande mazzo e facevi questa litania di maschi no? e penso che sia in realtà per una volta una cosa molto importante che eh, questo sia un po' trasfatto da tutti i maschi e si chiami una storia di ragazzi perché mi sembra insomma che tra i tanti temi che tira fuori questa, questa storia ripercorrendo insomma questa morte questo omicidio di un ragazzo nel corso di una, di una rissa abbastanza qualunque insomma nella, in provincia eh, la linea fondamentale è, è questa la storia di ragazzi un, so, un, una cultura di violenza un certo modo di stare al mondo un certo modo di intendere l'offesa ovviamente insomma, poi parleremo delle altre cose però parto da qui perché eh, questo podcast sembra eh, attraverso l'uso di, di certi codici del racconto crime sembra in realtà fare una specie di autocoscienza maschile quindi appunto per una volta dico È interessante, anzi partire proprio da qui, è interessante il fatto che eh, gli autori siano tutti maschi, non non c'è l'unica persona femmina nella stanza, non c'è token, eccetera, c'è giusto un un ringraziamento a una ragazza di cui non non ho segnato il nome, eh, che insomma insieme a molte altre che sono intervistate mi hanno aiutato a fare questa sorta di autoscienza maschile perché fondamentalmente questa rissa completamente non dico senza senso perché sensi sembra averne molti in realtà, ma un complimento stupida eh, nasce dalla, dalla solita offesa, um, eh, offesa, in realtà apprezzamento, in realtà complimento, insomma, no? c'è, un, c'è un momento del palizio del podcast in cui raccontate che questa ragazza si vede fare un complimento da uno che poi afferisce ai famosi fratelli bianchi, mi pare. E, um, si sente, sente fare questo apprezzamento E tira dritto per non rovinarsi la serata Fondamentalmente Ma un, un ragazzo lo sente Secondo te possiamo cominciare qui Per entrarci dentro?
0: Sì, o... di fatto C'è cioè una storia di ragazzi È vero come hai detto tu Nel senso che è una storia di maschi Sono maschi I quattro omicidi Sono maschi eh, le, diciamo, le vittime Willy è quello che perde la vita, ma insomma anche chiaramente i suoi amici che erano lì a provare a proteggerlo, che facevano parte della lista, erano tutti maschi. E, ed è una storia di maschi anche un po' come l'abbiamo provato a raccontare, eh, perché è una storia appunto di lavoro, di disoccupazione, di immigrazione. Eh, Crimine che coinvolge molto appunto i maschi di una provincia, qualunque italiana. Cioè diciamo, Poi... il modo
1: in cui a un maschio, eh, non lo contestualizzo più di così, ma il modo in cui a un maschio viene richiesto anche di affermarsi se sì, vogliamo. Sì, Perché sì, è una cosa che mi ha scioccato: non so se della vostra raccolta di, di interviste, di conversazioni, se della raccolta in sé o se del montaggio che avete fatto, e, e vorrei che mi aiutassi a capire, è il fatto che comunque nel discorso delle ragazze, dico ragazze non per paternalismo, ma perché sono, eh, Insomma, avete intervistato tutta gente giovanissima, Molto giovane, sì. le ragazze sono in qualche modo, non voglio dire prive di difetti, ma quasi prive di tic. Cioè una cosa che si nota tantissimo in questo documentario è il, dif- il diverso modo di parlare, nel senso che ci sono tanti ragazzi anche simpatici oppure il modo in cui i fratelli bianchi parlano per esempio nelle registrazioni del processo cioè, io dovevo farci caso che erano loro che parlavano perché ovviamente voi avete cercato di riraccontare da capo tutta questa storia senza eh, i giochi delle parti no? e con una grande compassione diciamo in qualche modo per tutti i coinvolti no? per questi destini un po' diciamo infami poi la cosa che mi ha veramente colpito è come suonano le voci delle ragazze rispetto a come suonano le voci dei ragazzi. I ragazzi sembra sempre che eh, in modo un po' peccione, caracollando, cercano di avanzare verso il senso eh, della vita, no? E, 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 e le ragazze suonano in un altro modo. È, quant, quanto è scelto... Una scelta di editing, quanto eh, invece è proprio la media delle interviste, quanto vi ha sorpreso, non vi ha sorpreso, perché secondo me è un punto di partenza importante visto che parliamo di un omicidio che è successo per una concatenazione di modi maschili di intendere la vita.
0: Sì, e, allora provo a rispondere in maniera molto ordinata, che poi le questioni effettivamente che apri sono interessantissime e molto complesse. Allora, innanzitutto sì, quello che dicevi che raccontavi prima è proprio la scaturigine dell'omicidio di Willy, cioè c'è una ragazza che si chiama Azzurra Biasotti, che fa serata, una ragazza eh, di Colleferro, la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, a un certo punto gli arriva un complimento non gradito, una bella, un bacio volante da parte di un altro ragazzo di Artena che si chiama Mario Pincarelli, ehm, lei non lo schifa, nemmeno lo guarda, ma c'è un amico eh, del fidanzato di Azzurra Biesotti che glielo va a riferire il fidanzato di Azzurra Biesotti si chiama Alessandro Rosati a quel punto il fidanzato si sente in qualche modo chiamato a, eh, a intervenire quindi da... siamo già
1: a, due passaggi, già a no? due passaggi siamo già a due esatto. passaggi di
0: orgoglio diciamo. esatto. sì. e va quindi da Mario Pincarelli che però un personaggio strano a quel punto viene difeso da eh, Francesco Belleggia che dice guarda Mario Pincarelli ha bevuto quindi insomma, lascialo stare insomma, mi scuso io al posto suo e da questo nucleo mh, viene fuori poi in varie fasi ehm, la rissa perché c'è un altro amico di Alessandro Rosati si Federico Zurma che um, sembra guardare male Francesco Belleggio e quindi in realtà comincia una, una rissa tra questi ragazzi di Artena questa comitiva di Artena di cui fanno parte Belleggio e Pincarelli e questa comitiva di Colleferro di cui fanno parte Alessandro Rosati il fidanzato di Azzurra Bellasotti, e Federico Zurma Federico Zurma è amico di Willy e, eh, perché andavano a scuola insieme e quindi di fatto eh, i ragazzi di eh, Colleferro coinvolgeranno in un modo o nell'altro nella rissa anche i ragazzi di Paliano perché appunto eh, Willy è, è di Paliano quindi sono diciamo, tre comunità, tre comitive artenesi, Colleferrini e palianesi tutto parte... Da veramente un catcalling, un complimento molesto, un fischio, insomma, e quella cosa lì diventa un processo che sembra, come dire, inarrestabile, un'energia nera, una pallina buttata dentro un meccanismo che, di automatismo in automatismo, porta al litigio, alla rissa, e, e poi al massacro. Eh, cioè, no, questa questo è, ci... diciamo, è la prima questione. Poi ci sono le altre due questioni che ponevi, e anche no. qui provo a essere diciamo, sintetico. Noi abbiamo avuto a che fare l'inizio con una quantità di storytelling già eh, sviluppato, cioè questa storia... È cioè, stata... Come se
1: fosse già archeologia dopo pochi mesi. Esatto, era stata, era
0: stata già raccontatissima, era raccontatissima. <coughs> eh, è, stata una, è stata una storia raccontata subito, appena nei giorni dopo, per molto tempo, poi c'è stato il processo che è diventato virale attraverso un giorno in pretura, quindi noi avevamo a che fare con un racconto che era già molto modulato che aveva già i suoi personaggi, i suoi titoli, i suoi simboli eccetera eccetera tra gli altri appunto il volto di questo ragazzo angelico Martire che è Willy, e poi invece questi altri due corpi muscolosi e feroci, che sono i fratelli bianchi, Giusto. e poi tanti altri personaggi. Con minori. anche
1: l'effetto di questo racconto già abusatissimo sugli stessi protagonisti, perché poi avete fatto anche fatica un po' a entrare in confidenza perché loro venivano da mesi in cui venivano manipolati. Sì,
0: esatto, esatto. Noi diciamo che noi avevamo <ride> un, un racconto che i media avevano già alterato nel giro di veramente pochi secondi pochi secondi e ehm, l'idea che da una parte chiaramente dovevamo scartare e provare a fare una parse d'instruments di questo racconto, cioè capire che cosa non era andato, cosa non ci diceva niente cosa non portava la verità cosa aveva, cosa aveva portato menzogne eccetera, eccetera e poi c'era una parse cioè dovevamo capire come volevamo raccontarlo il modo in cui abbiamo pensato di raccontarlo era partire proprio dalle basi materiali cioè partire da che lavoro facevano, che tipo di, di famiglia avevano che tipo di ehm, spostamenti eh, avevano fatto cosa è successo ad Artena negli ultimi anni quali sono... e proprio... questa
1: terza persona plurale in effetti eh, metto una nota a piedi pagina È giusta perché ascoltando il podcast senti come sia una storia di molte persone, nel senso che eh, ridotto a tre persone, cioè i due che sono arrivati hanno colpito fortissimo, hanno ucciso un'altra persona, eh, appunto da lì parte il racconto sbagliato. La realtà è che appunto questo è un gioco del telefono, una concatenazione di equivoci dell'orgoglio uniti a certi modi della società eh, insomma, che poi approfondiamo per cui è importante raccontare la storia cioè ascoltandola effettivamente diventa una storia collettiva nel senso che capisci che non ha neanche troppo senso concentrarsi su una persona
0: no, il fatto che fosse una storia collettiva era invece un dato che come dire, era sorto subito perché questa storia come dire, aveva bucato così tanto il discorso pubblico mm, il, l'impatto emotivo collettivo quello era un dato e evidentemente volevamo capire che cos'è che le persone trovavano in questa storia, oltre la morbosità di qualunque caso di cronaca nera e c'era dell'altro cioè nel senso molte persone sono riconosciute in questa storia in Willy eh, penso perché effettivamente racconta di una normalità sì, di, di, di una genuinità, di una, genuinità mm. di una generazione che è poco raccontata e, e quindi quest, questo elemento qui era l'elemento che voleva che abbiamo capito che a un certo punto doveva essere Valorizzato prima da un punto di vista euristico, cioè insomma, andandolo a cercare. cioè Siete partiti e... proprio
1: dal, dalla questione dell'identificazione. cioè Lui ha causato grande identificazione. Perché poi, come esce fuori bene dal vostro podcast, era una persona eh, diciamo, non depressa. Che oggi esatto. in questo decennio basterebbe dire questo. Esatto, no? cioè, sembra... Era una persona allegra: no, quanti... Marcos, fare il cuoco, andare al bar.
0: Sì, sì era una persona allegra, attiva che dormiva, che non vedeva l'ora di uscire, fare cose. Era un ragazzo che, appunto, cioè. Veramente commovente quando le amiche raccontano il fatto che lui a un certo punto staccava dal lavoro con la sua punto, sgommava in una curva di Paliano, che veramente è una curvetta di un qualunque bar di qualunque provincia d'Italia, e loro dicevano è arrivato Willy, è arrivato Willy, come veramente un'idea di, 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 di gioventù, di felicità, di comitiva che a un certo punto volevamo raccontare glielo dovevamo, cioè, a un certo punto abbiamo capito che volevamo eh, essere a servizio del racconto che i ragazzi, gli amici e le amiche di Willy la famiglia anche chiaramente di Willy Mon- Monteiro Duarte non aveva avuto cioè, nel senso questi ragazzi erano stati manipolati eh, anche nel processo certo perché poi la manipolazione ignorati, inizia, eccetera, inizia eccetera. quando loro sono
1: sotto shock quindi è impossibile costruire una risposta
0: no? sì assolutamente nel senso che io adesso stavo ricostruendo anche un po' alcune cose che non ci sono nel podcast diciamo, nei, 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 nei giorni successivi per esempio eh, Milena dice che appunto la prima ricostruzione è stata fatta che lui fosse di origine brasiliana eh, mm, poi che fosse un regolamento che volesse, fare Conti, il
1: calciatore. che volesse
0: fare il calciatore c'è una vignetta veramente brutta di Mauro Biani con uh, queste grandi campiture che lui spesso mette nelle vignette un grande prato verde e un ragazzino uh, con la maglietta della Roma che palleggia e c'è scritto soltanto Willy la sorella come dire è dolce quando dice non giocava bene. bene a pallone bene a pallone diciamola tutta non era sto granché sì era un tifoso sfegatato da Roma ma non gliene fregava nulla di fare il calciatore voleva fare il cuoco cioè, il, suo, il suo sogno appunto aveva un sogno effettivamente Willy era fare il cuoco quindi l'idea di di, di, di pensare che il suo sogno fosse fare il calciatore della Roma come spesso accade è, insomma, è un sogno che mette insieme razzismo, paternalismo, altre reazioni.
1: esatto, e aspetta, aggiungo un elemento che è l'elemento Hunger Games cioè come i due fratelli bianchi nella leggenda diciamo, della, della stampa no? Del, dell'infosfera diventano i due che in un mondo diciamo, di illegalità eh, sono, i, appunto, sono i gangster, sono quelli che ce la fanno sono quelli che possono ammazzare qualcuno a botte allo stesso modo se dall'altra parte metti uno che sogna di fare il calciatore è un altro personaggio che sogna la svolta cioè, possiamo dire che questa è una narrazione che è veramente automatica per, per il nostro mondo, per l'infosfera per come ruota intorno a storie di svolta e eh, voi avete cercato molto di ricostruire invece la storia di Tante persone che cercano di trovare lavoro e cercano di avere il permesso di soggiorno, diciamo? No? Cioè, da quali com- in quali comunità operano queste persone per cercare di ambientarsi in questa sì, società, giusto?
0: Sì, cioè, cioè, noi abbiamo cercato veramente di essere adesivi. Cioè, io ogni volta ero, riportavo Alessandro, Claudio e tutti gli altri. Abbiamo cercato di portare gli elementi a una dimensione fattuale, quasi da o marxista, cioè da busta paga, da eh, statistica della popolazione, eccetera, eccetera. Non perché, come dire, volessimo avere un rigore eh, argomentativo, una retorica in qualche modo dello spiegato bene o del debunking, ma perché a un certo punto ci siamo resi conto che questi elementi materiali, fattuali, ci raccontavano delle cose, ci facevano capire delle cose, ci aprivano ad altre narrazioni. Altrimenti sarebbe stato, come dire, un po'... Mh, vile cioè nel senso che poi è chiaro che questo storytelling nero è, è, è tossico e è, è questo è veramente mh, come dire vederlo da vicino fa veramente impressione cioè i danni morali di uno e psichici o dello storytelling tossico sono pesantissimi cioè io ho visto appunto il dolore di eh, la sorella di Willy Monteiro Duarte o di Federico Zurma che è l'amico di Willy, a cui Willy in qualche modo, mettiamo veramente molte virgolette per la stampa, ehm, salva la vita, cioè nel senso Willy si interpone per cercare di proteggere o di tirare via Federico Zurma che era stato coinvolto e che si era coinvolto da questa rissa. A quel punto lì arriva questa scarica di calci e pugni su, su di lui. Federico Zurma chiaramente tra- esce traumatizzato e addoloratissimo da questa vicenda cioè, come possiamo immaginare su di lui la stampa i media si accaniscono e questa cosa aggiunge un trauma e non è un trauma da poco perché chiaramente noi vediamo il trauma dell'assenza della verità cioè noi vediamo il trauma in cui a un certo punto l'alterazione mediatica ci racconta palle, menzogne enfasi e quella roba ci fa schifo e quindi noi facciamo debanking, ma quando vediamo che a un certo punto questa assenza di verità porta anche come dire, un danno psichico perché se io non ho come dire, qualcuno che mi guida attraverso un percorso di elaborazione del lutto e questo percorso di elaborazione del lutto ha dentro di sé degli elementi verità e poi rimango traumatizzato poi si aggiunge quel trauma e quindi nel momento in cui eh, Federico Zurma o chi per lui era l'amico a cui Willy aveva salvato la vita veniva braccato dai giornali che lo aspettavano sotto casa che prendevano le immagini da Instagram che gli virgolettavano male un'intervista sul Corriere della Sera cioè questa roba ha un effetto sulle persone pesantissimo e questo non è accaduto, come dire, in un caso, questa è la cosa interessante, in un caso che è un caso particolarmente mediatico, particolarmente popolare, ma vedendo questa narrazione come avviene, tutti i giorni quotidianamente nelle trasmissioni del pomeriggio storia italiana pomeriggio 5 la vita sì, in sì. diretta cioè, questo be- è il è un sistema sistema de- degli italiani è un sistema. esatto ed è un sistema che fa danni cioè fa danni veri cioè fa danni alle persone cioè proprio m- crea de- 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 cioè m- non è poco quello che crea, cioè le iene, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso, cioè, c'è, una, c'è una. Soprattutto, appunto, la narrazione del pomeriggio. Quindi, non è semplicemente brutta quella televisione trash, sì, è sì. una televisione che fa danni a 1, 2, 5, 10 persone in quel particolare modo, in quel particolare momento.
1: A tutti quelli che involontariamente sono gli autori del contenuto eh, che loro mandano. Allora, uh, tu avevi detto che eh, volevi dire tre tre cose, mi sembra che ne dette due forse mancava una terza la mia sollecitazione è sulla sorpresa nel diverso modo di parlare delle ragazze e dei ragazzi sì. secondo me stiamo un
0: po' arrivando là. sì, guarda, quello è molto semplice nel senso anche lì il dato fattuale come dicevo, il terzo è il dato cioè partire dalla narrazione che parte dal dato fattuale il dato fattuale è che i ragazzi coinvolti in questa storia eh, Willy, gli amici di Willy gli assassini, gli amici degli assassini sono tutte persone che non f- hanno circa 20-25 anni, 20 25 anni sono tutte persone che non fanno l'università i ragazzi che abbiamo intervistato erano tutte persone che facevano l'università
1: quindi questa non era una differenza wow eh, non era una differenza di, di classe ma un po' di, di cosa, di approccio di... sì, nel
0: senso che appunto anche qui semplificando sembra che Colleferro, Paliano, Artena hanno tre destini diciamo, per quella generazione che boh, insomma, sta tra le aree interne e le aree metropolitane che appunto è dove si vive poi in Italia cioè, nel senso che poi con le ferro è un'ora di, di macchina da Roma come mh, da, mh, buona parte appunto della popolazione che vive nelle aree extraurbane e poi vive al confine tra quella che è una provincia un'area più interna eccetera eccetera e poi appunto queste aree metropolitane semi-industriali e mh, il destino Diciamo, per questa generazione sembra triplice cioè disoccupazione, emigrazione, pendolarismo eh, da un punto di vista del lavoro e, i maschi eh, che abbiamo intervistato tanti eh, in realtà sembrava che avessero diciamo, questo tipo di destino cioè, nel migliore dei casi che è quello di Willy era un'emigrazione a fare il cuoco lo chef fuori da, da lì i suoi amici più cari che appunto poi concludono con le loro voci in modo veramente dolcissimo spettacolare direi il podcast cioè Samuele e Marco Romagnoli adesso sono a Milano a lavorare sono due chef che lavorano sì. a Milano andavano a scuola con Willy perché Willy ha fatto appunto l'alberghiero a con un istituto alberghiero molto qualificato e poi sono diventati appunto cuochi e, e facevano questo lavoro Willy faceva il cuoco lì in un piccolo ristorante tra Artena e Colleferro, l'Hotel degli Amici, che appunto è stato appunto subito un po' un luogo del cuore anche in questi racconti, con un grande striscione. Anche lì siamo andati a vedere, diciamo, fattualmente qual era il lavoro di Willy, quindi abbiamo intervistato, diciamo, il, la, il, il datore di lavoro di Willy e abbiamo capito quanto soldi gli dava Willy, cioè Willy gli aveva dato all'inizio. 200 euro, poi aumenti fino ad arrivare ha detto gli avrebbe dato un aumento fino a 1100 e da quello che abbiamo capito Willy lavorava 60-70 ore a settimana, cioè, quindi poi anche la retorica del ragazzo che voleva fare, Willy lavorava lì da ormai tre anni e guadagnava 1100 euro, quindi, quindi disoccupazione, basso salario forse la quarta alternativa è Sala- bassissimi salari e, 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 e pendolarismo o immigrazione. Per le De ragazze. C'è anche,
1: e c'è anche criminalità perché, nel caso. Certo. proprio, vabbè, poi della spedizione. No, no, eh. dopo la criminalità fa
0: parte, appunto, delle, 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 possibilità. delle possibilità. Ma la cosa che, 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 appunto, avevamo provato a indagare, appunto, nel, è che quella criminalità lì fa parte, appunto, di, un, di una scelta sul lavoro che è dentro questo sistema e cioè emigrazione, andare appunto a fare il il, il criminale fuori, eh, pendolarismo, cioè appunto fare il pusher, andare da una parte all'altra, chiaramente così, o disoccupazione, cioè una microcriminalità che vuol dire che appunto ti arrangi in un certo modo. Paradossalmente lo sviluppo di quest'area da un punto di vista diciamo economico, produttivo, post grande industria del Novecento, sì. è simile sia nella parte legale che nella parte illegale. La parte legale è logistica. Eh, nei giorni in cui è morto, po- pochi giorni dopo la morte di Willy Monteiro Duarte, lì ha aperto il magazzino di Amazon, il sì. più grande magazzino del centro Italia di Amazon. E l- la difficoltà che abbiamo avuto all'inizio nel fare le interviste era proprio che questi amici di Willy stavano o facendo i colloqui per Amazon e avevano cominciato a lavorare per Amazon
1: e la difficoltà era che non volevano parlare o che avevano, avevano da fare?
0: Avevano, avevano i turni, avevano, avevano da fare turni. non sapevano quando gli, avevano, gli sarebbero saliti i turni perché lo sapevano il giorno prima eh. e quindi noi diciamo: allora ci vediamo giovedì e eh, non so perché il turno mi arriva domani
1: quindi Amazon è arrivata come una seconda forma di criminalità <ride> in qualche <modo>. esatto
0: <ride> cioè, e, e questa cosa dall'altra parte appunto in un territorio che sta a metà tra Napoli e Roma il quartiere che viene, da cui vengono i fratelli bianchi, il Colubro, è un quartiere che si è sviluppato molto attraverso un commercio che in parte è legale e in parte è illegale. Chiaramente, appunto, in una direttrice Napoli-Roma, è chiaro che lì eh, molto de- 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 dello spaccio di, di alto profilo c'è un, come dire, anche lì fa una ragione cioè sempre una ragione strutturale sovra, so, sotto, la, la, la sotto, sotto la sovrastruttura e cioè che a un certo punto questa cosa non è come dire cioè, è vero che la società va un po' per conto suo, i processi sociali sono sempre un po' autonomi ma poi ci sono le scelte politiche che mh, decidono incoraggiano, determinano quei processi sociali negli anni 90 quella zona lì era un feudo della destra post fascista neofascista, cioè di Silvano Moffa, nel momento in cui chiude la fabbrica, la grande fabbrica di Colleferro che noi conosciamo insomma un po' la crisi dell'industria italiana lì c'era una grande fabbrica della chimica come tutta la chimica, la chimica italiana è la seconda chimica al mondo l'industria chimica italiana nel momento in cui chiude la snia e, e, e che, negli anni 80 e poi 90, anche lì dal cementi, eccetera, chiudono le grandi industrie, a un certo punto bisogna capire che vocazione dare a quel territorio lì e la vocazione che la destra ha scelto quindi Moffa e tutto il suo entourage è una vocazione essenzialmente di svendita del territorio pubblico a logistica cioè in qualche modo ha detto adesso che non abbiamo più industria che possiamo fare? Capannoni, Svi- Capannoni. svendiamo questo territorio pubblico abbiamo un territorio pubblico che sta tra Roma e Milano abbiamo, tra Roma e Napoli abbiamo un, un, uno svincolo autostradale un'uscita autostradale e quindi questa cosa può essere utile da un punto di vista della svendita del pubblico nascono i capannoni, nasce la discarica e nascono gli inceneritori nel senso che 28 anni fa a un certo punto Colleferro diventa la pattumiera di Roma e e quindi quel destino lì non è non è, è destino. destino cioè. Per andare a raccontare questa storia non bisogna partire dal bacio volante di, uh, Azzurra, di Pincarelli ad Azzurra-Biasotti, ma bisogna partire dalle scelte di Silvano Moffa, bisogna partire dalla deindustrializzazione di, 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 dell'area, bisogna partire da, 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 dalle scelte di, per esempio, non, non aprire una scuola superiore ad Artena. Artena è un paese di 15.000 abitanti che non ha una, una scuola superiore, sì. quindi è chiaro che e poi appunto Artena insomma su Artena abbiamo fatto una puntata di cui insomma siamo particolarmente contenti che è una puntata che prova anche lì a ragionare su un, un secolare storytelling di un paese di delinquenti nati
1: che risale alla fine dell'ottocento esatto,
0: ehm? che, però oggi Artena quelli, di, di industrializzazione ha provato a contrastarla attraverso la follia eh, di uno storytelling Ridicolo. Per cui Artena è diventato il paese a dorso di mulo. Nel senso che Artena Ah sì, sì,
1: per vendere un turismo per riscattarlo si usano. Sai che poi tra l'altro in questo momento ti volevo interrompere per parlare di Vabbè. turismo e quindi è buffo che sia arrivato a questo punto. Quindi per fare una contronarrazione rispetto all'Artena eh, criminale iniziano a vendere un, delle esperienze, diciamo, turistiche, tipo andare a dorso d'asino no? per, per i campi. E, e io ti volevo dire, il modo in cui parli di svendita dei territori mi fa pensare agli argomenti che vediamo sempre raccontati soprattutto da Sara Gainsford negli ultimi tempi che infatti voglio invitare sempre qui alla notte eh, del centro delle città svuotato per il turismo quindi sembra tutta una generale eh, svendita di, eh, di territori come se ci stessimo autocolonizzando cioè prima dal... 500 all'800 siamo, siamo cresciuti come, come europei diciamo no? andando fuori prendendo delle terre e, e creando economia attraverso queste terre degli altri adesso in qualche modo possiamo farlo un po' meno diversamente iniziamo a prendere le nostre terre, quindi vedi questo doppio movimento che è lo stesso movimento per cui gli affitti a breve termine svuotano il centro di una città mentre a un'ora dalla città eh, la vita, la società è svuotata da, da questi capannoni ed è come se ci fosse spazio solo per questa ciambella di grasso diciamo. dei, dei consumatori fondamentalmente
0: Sì, sì, si guarda questa, questa forma di sfruttamento, svuotamento è una sensazione che ci ha accompagnato cioè questo omicidio è fatto da persone che non conoscevano fino a pochi secondi prima la vittima e chiaramente e non avevano nessuna ragione per ammazzarlo cioè mh, non è un regolamento di conti non è un, una, una fo- un'esibizione di una violenza di un'organizzazione criminale che deve colpire voi, voi, lo dite,
1: voi lo chiamate in un episodio i rider mi pare i rider della violenza, I rider della violenza nel senso che per riassumere ma ovviamente non è possibile riassumerlo e bisogna andarlo ad ascoltare, eh, questi, questi fratelli bianchi rispondevano a chiamata ovunque ci fossero più o meno casini perché facevano bassa manovalanza, giusto, no? Criminale e in qualche modo fondamentalmente erano come una sorta di pattuglia, cioè allora arrivano lì, il motivo anche del, dell'assurdità del racconto è che arrivano lì non briffati, diciamo così, no? No. Cioè, loro stavano infrattati da una parte con un po' di amici tutti a fare sesso nei campi. Tra l'altro, tipo è no, una, una, una roba no. più,
0: più, più triste perché loro erano in macchina nel SUV, tutti e due, i fratelli bianchi, a, fa, a scopare a, 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 con altre due ragazze che hanno incontrato poco prima, che poi appunto vengono coinvolte in questo processo, in questo delitto. Immaginate appunto anche per loro quanto deve essere stato. Terribile, invece eh, diciamo. alla
1: luce delle cose che ha detto il parroco. Che poi raccontate sì. del parroco che fa esatto. tutta una, una crociata morale, sì, ma loro in realtà veng- loro vengono chiamati ad andare appunto a, a pattugliare, a andare a vedere.
0: Sì, loro vengono chiamati da, da questi tre amici che sono di Artena, che sono rimasti lì e che appunto c'è questa rissa tra artenesi versus le Ferrini e palianesi, diciamo, per semplificare. Ci sono questi tre amici loro. Che, nella mia idea, che si sono fatti, si sono rotti il cazzo della serata e se ne vogliono andare a casa e quindi insistono nel chiamarli loro stanno in macchina scopando e questa telefonata non la sentono ma a un certo punto diciamo il trigger che li fa scattare è che dicono guarda stanno diciamo, è in pericolo uno eh, di loro che si chiama Cercozzi, Michele Cercozzi che è uno un po' mingerlino a quel punto lì loro si sentono chiamati... Ah, quindi a... qui non c'era,
1: non c'era quella funzione di pattugliera, quella era solo una... No,
0: no, si sentono chiamati come pattuglia, come rider, ah. cioè nel senso che però è più, è più sottile da quello che mm-hmm. abbiamo provato a, a immaginare, e cioè in un contesto in cui non c'è lavoro e in cui non, non, non c'è un, un'altra eh, via tra pendolarismo, emigrazione e disoccupazione, e in cui in questi tre modi effettivamente non campi perché col sussidio di disoccupazione non campi, sì. con l'immigrazione lì così loro non sono, non sono diplomati, avevano grandissimi problemi a scuola tutti e quattro i fratelli bianchi e, e quindi di fatto insomma, non si capiva che, che tipo di, 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 di adultità avrebbero avuto a un certo punto hanno provato a fermarsi con lo sport ma chiaramente anche lì sarebbe stato molto difficile quindi capiscono che la loro competenza di base, la loro skill è la violenza in qualche modo loro vendono violenza e ehm, nel momento in cui capiscono che quella situazione lì è una situazione in cui se non mostrano di essere credibili nella rapidità dell'esibizione della violenza e se non mostrano dall'altra parte il biglietto da visita visita, loro fanno una roba per cui dici
1: anche di rappresentanza
0: esatto, come dire è come se mettessero, facessero una roba in cui tu metti una recensione, veloci e efficaci. Sì, sì, sì. Okay, come è presentare
1: se... il libro di qualcuno, andare, fare bella figura. Esatto,
0: eh... e, e loro in qualche modo fa, è come se facessero un promo, ok? È un promo che va male. Cioè nel senso è un promo in cui loro chiaramente volevano picchiare lì.
1: Ma era più l'elemento controllo del territorio, che era un elemento completamente ah, diverso.
0: Era un elemento secondo me di promozione, cioè loro si dovevano far vedere che picchiavano e infatti quando arrivano non è che arrivano e nascondono la loro presenza cercano di capire eccetera eccetera loro parcheggiano questa macchina in maniera esibita sgommano, vengono lì e cominciano a menare a caso questa cosa, come dire, performativa cioè che chiaramente fa sì che non, non come dire, mostrano il fatto che non hanno paura che sono veloci che menano bene eccetera eccetera i loro video di quelli che, menav- cioè che menavano era una forma anche lì di, di promo. Chiaramente, questo se noi lo pensiamo soltanto da un punto di vista di una ferocia congenita, eh no, eh, esatto. eccetera, eccetera, così se lo pensiamo che effettivamente. È molto più
1: interessante come CV. Come esatto, realtà, cioè,
0: se sì. quella roba lì loro avevano 3-4 entrate, un'entrata era il recupero credito dello spaccio una seconda entrata erano un po' di soldi di combattimenti ma sempre meno poi c'avevano un reddito di cittadinanza fatto con una mezza truffa e poi una bancarella che erano riusciti ad aprire con il, i, i soldi della, della, del, dei buoni del PNRR no, del, 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 degli aiuti covid in realtà quindi un'economia precarissima, precarissima e quindi l'idea che a un certo punto qualcun altro Mh, controlli il territorio che dall'altra parte c'è qualcuno che invece di affidarsi a loro per fare un recupero dello spaccio si affida a qualcun altro quindi avrebbe tolto... tutte queste cose che
1: dici gli eh, avrebbe tolto certo il e avrebbe
0: tolto i soldi ma non è che sì. cioè, mh, di quei due che stanno a... al colubro tu e... dici che questa cosa non si può raccontare così perché
1: sennò diventa una questione sull'economia e sul
0: sì però appunto le ragioni, le ragioni come dire cioè perché la domanda che uno si fa è perché hanno ammazzato Willy, chiaramente, ed è una domanda che rimane vertiginosa, perché dici, ma perché ammazzi qualcuno che non hai conosciuto fino a un minuto prima in maniera così eh, feroce? Però cioè...
1: è perché è come avere delle consegne assurde, come dover fare, esatto, appunto, avere esatto. le consegne che ti chiedono lunedì mattina di consegnare esatto, a qualcosa. Esatto,
0: esatto. Dall'altra parte, la domanda è, ma perché ti rovini la vita? Cioè, nel senso che è, è eh, Però la risposta è, è, è dei margini eh. di quell'economia. Esatto, esatto. Quindi, no, cioè, per, per questo ti danni, faccio... Per Guarda, a,
1: me, a me piace quando eh, in, una, in una conversazione in un podcast mh, c'è una domanda a cui non si risponde e diventa come ritornello di una ballad No, perché appunto mi interessa quest- questa doppia cosa e devo, devo anche svelarti perché non è, non è che mi interessa la questione perché le ragazze invece andavano all'università per fare un eccezionalismo e quindi fare la versione sofisticata della lettura dei giornali, cioè c'è una colpa profonda che è genetica che è la cosa contro cui scrivete il podcast, quindi non avrebbe senso da parte mia. Ma è perché, appunto, da una parte, come sai, mi interessa il romanzo naturalista francese, e questo è proprio Zola, quel, questa cosa che stai facendo è Victor Hugo, no? Nel certo, senso. È quella roba lì, è quella è roba chiaro, lì, no? Avete cioè, usato proprio anche, quegli strumenti lì. Ma li.
0: anche quando è interessante che noi oggi associamo a che ne so, il delitto più insensato della storia della letteratura è quello di Rashkolnikov, sì. ok? Quindi noi diciamo che Quando dobbiamo definire un male in letteratura che è un male vertiginoso, animico, che ci eccita, eh, esatto. psichico, eccetera, eccetera, diciamo come un male dostoevskiano, cioè un male Ma che quello era un
1: male per soldi, era un male per la strozzina, esatto. Eh, male... cioè, esatto era cioè, molto è interessantissimo puntuale. che poi invece cioè,
0: sì, sì. Dostoevsky si leggeva continuamente i, 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 i dossier sociologici e andava a scovare le ragioni per cui avvenivano certi crimini e quindi. Come dire, quando che finito diciamo... le
1: memorie del sottosuolo, che l'altra cosa sembrerebbe super psichica e spirituale, in realtà nasce dalla spallata di quello più potente di te, quindi sempre esatto. questioni di potere, di, potere, di, di rappresentanza, cioè, sì, di reputazione. Cioè, eh, cioè,
0: Dostoevsky non era un, un lettore di appunto eremita spirituale che andava a indagare l'animo umano in maniera folle, ma era uno che andava a leggersi i, i report di sociologia, i dossier, cercava di andare a capire, cioè di, di andare a comprendere il crimine. attraverso gli strumenti della sociologia dell'Ottocento e questo
1: questo lo dicevo perché appunto per me ci sono i due due poli per cui mi interessa parlare con te di questo lavoro che avete fatto perché un polo appunto è il realismo sociale gli strumenti che ancora offre per eh, scardinare quelle letture di intrattenimento e divulgazione che fa la stampa e tutta l'industria proprio anche anche l'editoria voglio dire dall'altra parte questo fatto che le ragazze parlano in altro modo e che le ragazze sono iscritte all'università, appunto non mi serve per dire che i ragazzi sono cattivi, ma mi serve perché io credo molto, diciamo, nella rieducazione come sai, ci cioè ho scritto delle cose eh, nella rieducazione dei ragazzi da parte di alcune cose che per le ragazze sono scontate, adesso sto proprio riassumendo, però magari appunto quando inizi a parlare tu diventa più, lo facciamo diventare più complesso a forza, <ride> appunto però voglio dire, loro perché si iscrivono all'università? Cioè perché... Eh, c'era quest'altra quest'altro modo perché la ragazza era una che non si era offesa quando era stata um, caccolata cioè perché sembra esserci completamente un altro racconto che fanno queste ragazze in tuo podcast
0: questo come dire sarebbe oggetto di un'altra inchiesta L, diciamo l'intuizione che mi sembra di aver avuto è questa che di fatto in quel contesto lì le forme di patriarcato ancora in qualche modo eh, conservano un, come, come dire, una forma di potere se noi ci pensiamo lì dentro per esempio c'è eh, Artena cioè, si sono inventati un, un palio da 15 anni un'altra invenzione della tradizione sì. per cercare di giustificare e in un contesto di giustificare, del, cosa? di giustificare, come dire un'identità che non, è, eh, non ha quel posto, il palio, palio di artena. Cioè nel senso. Quindi, sono cioè, dei, eh, anche si, sì, con, no, con, i, con tanti, tanti giochi medievali, cioè, anche ah, i giochi medievali. Con, okay. appunto, Questo lo dici
1: per dire patriarcato, diciamo. Sì, nel senso okay. che
0: a un certo punto, tu, di fronte a una società che si evolve e che non sai come fare evolvere, tu ti inventi le cose, l'outlet di Malmontone, non abbiamo parlato prima che certo. è, sostituisce la fabbrica il magazzino di Amazon il paese a dorso di mulo e, e, e il palio di Artena quindi di fronte a come dire, un modello sì. di sviluppo che non esiste più hai degli strani accrocchi dei feticci in questo contesto qui è chiaro che come dire, il patriarcato e un'economia che si basa soprattutto su un dominio di tipo di rendita maschile, eccetera, eccetera, ha ancora, diciamo, soprattutto appunto criminale, in cui l'essere menare la gente ti porta dei soldi, conta ancora. Dall'altra parte, le donne, questo avveniva già nel Novecento, attraverso appunto il lavoro in fabbrica, hanno capito che invece Istruzione e lavoro possono essere gli elementi di emancipazione E quindi esatto. A un certo punto cioè, il, il ragazzo
1: questo... non pensa di avere una, Un'emancipazione da fare Una, una nuova educazione Guarda, Nel da senso provare. che
0: chiaramente noi raccontiamo Una storia di emancipazione attraverso scuola e lavoro cioè, La storia di Willy Per certi versi è una storia esemplare cioè, Willy vuole fare il cuoco Si scrive a uno dei migliori alberghieri d'Italia certo. in, 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 Era bravissimo Tutti quanti dicono Era bravissimo a fare quel mestiere lì e sarebbe diventato appunto un cuoco e sarebbe andato appunto a lavorare in dei ristoranti magari stellati quindi è chiaro che c'è una dimensioni- anche se all'inizio prima
1: scusa tu ricordavi più l'aspetto che l'avrà da tre anni in quel posto certo, pochissimo,
0: assolutamente ma io sono convinto che appunto la sua bravura forse sarebbe, sarebbe riuscito anche a emanciparlo insomma se non stava lì così dall'altra parte la cosa per me ehm, diciamo tra tutte queste cose Interessante, Andai, mi sono perso, è che è colpa mia! L'ho fatto no, 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 vabbè, insomma, quindi Willy, in realtà ecco, no, no, ecco questa è la cosa che volevo dire: cioè, non c'è più, non siamo più nella società del lavoro. Non siamo più nella società del Novecento, nella fabbrica, eccetera, eccetera. Allora, noi abbiamo provato ad analizzare nell'ultima puntata una doppia uscita, cioè, non esiste più la società del lavoro, e quindi, che cosa possiamo immaginare? di fare come elemento di liberazione e raccontiamo un po' cosa potrebbe essere la società del non lavoro cioè una società che per esempio, o oh, che, che elimina diciamo, il peggio che, di, quel gra- di quei due secoli di sfruttamento che so sta la società del lavoro, e quindi l'inquinamento delle falde acquifere, i tumori, eh, le morti sul lavoro, eh, il precariato, eccetera, eccetera, provando in qualche modo a immaginare questi territori e le nostre vite prive in qualche, del, della dimensione di sfruttamento del lavoro dall'altra parte però in fondo è interessante che il lavoro poi è uno strumento di emancipazione non soltanto da sì. un punto di vista economico ma da un punto di vista della libertà E quindi l'idea è di raccontare questo gruppo di ragazzi che usano le mani e la produzione cioè per fare cibo e per fare queste pranze e queste cene meravigliose Beh, questo ci sembrava veramente dare la possibilità di avere ancora una dimensione del lavoro, ma una dimensione del lavoro che avesse non più una dimensione di sfruttamento, eh, pericolo, inquinamento, eh, tutto quello che è legato a, 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 insomma, al lavoro dall'Ottocento al Novecento in poi, ma essere la possibilità di pensare al lavoro come cura, come relazione agli altri, come creatività. Una dimensione che, insomma, sì, certo. sì che ci piace, Sì, infatti,
1: eh, una, delle ultime, una delle ultime immagini, così adesso non mi ricordo in ordine precisamente, una delle ultime immagini forti della, del vostro racconto è come uno di questi cuochi amici eh, di Willy eh, racconta la soddisfazione di finire un piatto quando, sì. quando il piatto è pronto. Come anche posto appunto dove sì, il prodotto
0: dove, cioè. dove farsi assorbire esatto, questa dove cosa, assorbire. come dire, per me è veramente adesso esagero perché dico hegeliana però di fatto l'alienazione la, la, la nel senso migliore del termine, cioè nel senso hegeliano cioè l'idea che io posso mettere il mio ingegno, le mie mani, il mio lavoro la mia fatica e fare un prodotto un'opera e quindi finire il piatto ma quello è come dire, che quel piatto poi è, crei una relazione tra me che l'ho fatto e tu che lo mangi, crei una comunità. Quella mi sembrava appunto un'immagine bellissima da, da portarci rispetto a una storia che noi raccontiamo: una storia di sfruttamento, violenza, abuso, eh, potere, dominio, eh, riduzione del territorio a una discarica, i morti per tumori, i morti sul lavoro, i morti per appunto la ferocia della criminalità da rider dei fratelli bianchi. L'idea è che invece, appunto, potremmo da ragazzi appunto fare qualcosa sì facciamo una cena insieme quindi una dimensione conviviale questo era ma non, non è che l'abbiamo imposta c'è venuta da questi ragazzi che si sono inventati cioè, Willy è il nome di tante cose diverse addirittura che ne so è il nome di un daspo Cioè, la, 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 il daspo Willy che viene dato a chi eh, frequenta ha fatto una rissa e Ma per,
1: per lui proprio. Sì, per lui. Per lui. sì, okay. sì, sì è stato nominato. Ha fatto una rissa?
0: Ha fatto una rissa in un posto, diciamo, in nome delle baby gang, diciamo, sì. per contrastare il fenomeno delle cosiddette baby gang o delle risse, diciamo, da pandemia, viene istituito questo forma di Daspo. Quindi, di Come fatto, se la
1: piazza fosse lo stadio in cui non esatto, puoi tornare. È
0: esatto. un Daspo Willy, quindi Willy il nome di Willy è associato a tante cose diverse non tutte belle mentre questi ragazzi, i suoi amici, il nome di Willy hanno creato un'associazione che vorrebbero coinvolgere ragazzi ehm, con disabilità e ragazzi down che hanno frequentato magari l'istituto alberghiero e creare un posto in, cioè, un'associazione essenzialmente una produzione di cucina cioè fare un'associazione che per esempio lavora con i catering facendo scene sociali eccetera eccetera è una roba che in un contesto come quello lì mi sembra una risposta m- molto molto bella nell'ultima puntata noi intervistiamo Barbara Balzerani che è ex terrorista che nasce e vive a Colleferro per tantissimi anni e che adesso forse a prossimo giustifica la sua scelta della lotta armata nell'odio che ha nella fabbrica Cioè, lei dice io odio la fabbrica di Colleferro e a un certo punto mm. decido che questa cosa per me è Eh, vedo morire le persone vedo lo sfruttamento di mio padre della madre e quindi decide di prendere le armi ora lei a un certo punto dice c'era il mondo di chi ha e il mondo di chi fa io nella mia famiglia avevo visto che chi fa aveva valore chi ha no nel senso Mm. che ho visto che mio padre aggiustava tutto mia madre faceva le cose quindi il fare per lei era il valore sono uscita dalla scuola e quella cosa lì invece era il contrario cioè i i rapporti di forza tra chi aveva e chi faceva erano completamente squilibrati l'idea è a quel punto lì che cosa cosa si fa? si dice eh, che in fondo il lavoro è una dimensione totalmente alienante? no, abbiamo provato a immaginare che Rivalu- rivalu- rivalorizzare questo elemento del fare in tutte le cose, ad aggiustare una cosa a casa, dal lavoro di cura domestico, appunto, al preparare un piatto, fosse come dire quello che ci ha lasciato Willy, che era uno che faceva, che gli piaceva fare, quando lo raccontavano dicevano era figo perché lui si metteva lì e stava magari due giorni per imparare come si faceva un dolce, questa dimensione qui del fare, della produzione, dell'artisticità e l'ultima cosa, così ce l'aveva data l'ultima suggestione la fine di, del pranzo di Babette, poi non l'abbiamo registrato quel brano Beh, lì che era è una tua pluma.
1: antica ossessione sì. sì,
0: effettivamente mi è ripiombato addosso perché nella fine del pranzo di Babette c'è questa cuoca e quindi chiaramente evocata da Willy che ehm, ha combattuto nella comune di Parigi e a un certo punto viene assunta da una famiglia nobile inglese che ehm, la tiene e la tratta abbastanza bene lei è molto solerte a un certo punto lei riceve un'eredità molto ingente in franchi, quindi loro pensano che questa eredità la, 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 la usi per andarsene da questa famiglia mentre lei la usa per fare un mega pranzo spende tutto per comprare ingredienti di altissimo livello vini di altissimo livello e con, con, dona un pranzo ma le ultime pagine sono bellissime e lei dice io sono un artista questa cosa non me la toglierà nessuno cioè la possibilità di produrre questa roba qui non me la toglierà nessuno e il suo modo di fare quella lotta di classe lì è contrapporre la sua abilità nel fare cose a appunto un'idea non... di
1: amministrazione <ride> e sublimazione <ride> esatto, esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì. vorrei come ultima cosa chiederti insomma andare un po' al... Alla alla radice di questa questione di fare il crime ed è più bello chiedertelo dopo perché insomma tu hai ehm, animato quest'ora con eh, tutto quello che ci hai messo che ci avete messo ehm, e il tipo di controstorie che avete cercato di scrivere e di raccontare, quindi eh, è meglio farla adesso una domanda, appunto, questo maledetto genere no? che voglio dire, anche il romanzo, appunto, il romanzo realista nasce perché c'erano romanzacci e e, e romanzi appuntate, romanzi appendice, quindi voglio dire tutto può essere nobilitato, ma che che tipo di di rapporto hai avuto sviluppando la parte di di scrittura, insomma dopo ovviamente tutta la raccolta di materiale? Che che rapporto hai con questo crime? Cosa cosa pensi? Avrei dovuto guardare il crime è una cosa che mi fa stare molto male per cose che hai, det- che hai detto tu in quest'ora. cioè mh, L'intrattenimento, appunto, il modo in cui alla gente vengono date queste storie: cioè i fratelli bianchi devono essere semplicemente due mostri, non si deve raccontare nient'altro perché tutto, tutto deve, deve stare così com'è. Ehm, queste forme di eroismo, anti-eroismo, i concine, eccetera, eccetera. Tu che, 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 che idee ti sei fatto, insomma, come è stato
0: affrontare questo genere? Insomma Questo è un paesaggio che conosciamo entrambi, cioè noi abbiamo visto diciamo, dagli anni '90 in poi che, diciamo, una crisi eh, delle narrazioni collettive, del romanzo e della literary fiction, e dall'altra parte la crisi sociale economica, hanno eh, avuto come eh, narrazioni. Eh, non spesso appunto grandi romanzi sociali o grandi romanzi collettivi in rari casi, ma c'è stato come dire, gli scrittori sia che volessero in qualche modo indagare l'animo umano, sia che volessero indagare i grandi processi collettivi usavano la chiave del noir eh, sono nate intere collane, intere carriere di persone che si sono anche riconvertite perché pensavano che attraverso come dire, una descrizione dei fatti attraverso appunto un codice noir potessero raccontare anche una dimensione di lotta di classe della giustizia sociale, della trasformazione delle città eccetera eccetera c'erano degli esempi che erano stati evidentemente appunto Gizzo, Montalban quindi diciamo scrittori che erano nati e cresciuti in un contesto politico molto molto forte in, in contesti appunto questa cosa diciamo ha saturato a, a completamente le narrazioni eh, politiche eh, politiche nel senso di narrazioni collettive quindi noi abbiamo oggi che le narrazioni e questo
1: è ancora il noir poi negli ultimi 5 certo, anni è, è il, noir, il noir è passato al crime okay, diciamo. questo,
0: è, questo è il noir il crime chiaramente è un figlio ehm, del eh, noir che eh, riduce quella complessità che il noir aveva che essenzialmente ehm, pens- diciamo, aveva una, una possibilità ancora romanzesca cioè di mettere, romanzesco appunto cioè, vuol dire che metti tutti gli ingredienti possibili e immaginabili e poi non si sa che esce il crime chiaramente invece mh, fa una selezione in entrata di quelli che sono gli ingredienti e, e di quelli che sono gli effetti che, che si devono avere quindi quando noi abbiamo cominciato a, a raccontare questa storia ai produttori, a un certo punto avevamo fatto un contratto con una casa di produzione per fare un podcast che poi sarebbe forse stato sviluppato in una serie e loro volevano che ci fossero gli elementi crime. Ma in questa storia non ci sono elementi crime. Non ci crime. sono elementi crime. Cioè mm-hmm. viene ammazzato in 20 secondi e i... i, i assassini sono a un metro
1: cioè potresti quasi chiamarla una morte bianca per sì razzi.
0: esatto cioè quindi come dire raccontare questa cosa con con dei codici del crime non soltanto insomma, si può fare tutto allora però chiaramente non è che ci sono delle storie che poi si possono raccontare con degli elementi crime e delle storie che si possono raccontare senza elementi cioè nel senso che non è soltanto la storia che è un crimine o no è l'approccio. Allora, quegli elementi del crime in realtà mostrano o cose che già sappiamo in partenza, quindi gli automatismi già sappiamo in partenza e io mi rendo conto che quando vedo le puntate di Gomorra, per dire che nella riduzione al crime o di altre serie TV, come dire, so che ne muore una puntata, mi viene a dire, cioè so cioè, dopo la prima, la seconda, la terza, potrei scriverle io, cioè, capisco ogni volta come funziona quell'algoritmo della narrazione e potrei scriverlo io. Dall'altra parte invece non sviluppano e quindi rendono proprio, come dire, amorfe, eh, atrofizzate tutta una serie di possibilità di una narrazione. Cioè, qui, dentro questa storia, qui, ci sono delle cose pazzesche. Cioè, c'è un amico che rivedi quella, cioè, Zurma ci racconta, Federico Zurma, che quella sera rivede Willy non si vedeva un sacco di tempo, hanno fatto scuola insieme, era sempre divertente vederlo. Per salutarlo Willy lo saluta mettendogli un dito al culo, perché era goliardico. A un certo punto c'era Rissa, e poi gli racconta un'altra cosa, dice come va con le ragazze? E lui gli ha detto quella sera, bene dai, pochi minuti dopo, neanche un'oretta dopo, Willy si frappone in mezzo... Si prende una valanga di botte cioè noi abbiamo visto il cadavere di Willy io ho visto le foto del cadavere di Willy cioè noi abbiamo presente che ne so Stefano Cucchi immaginate Stefano Cucchi dopo altri 10 minuti di pestaggio cioè quindi era una, una massa di carne e sangue e, nonostante la velocità sì nonostante la velocità mm. perché comunque le persone che lo picchiano sono tantissime mm. quindi era veramente una macchia di, 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 di sangue e cioè, mm, chiaramente Federico Zurma è l'amico che stavano chiacchierando fino a un minuto prima e poi appunto te lo ammazzano e gli salva la vita ma questa storia non è un crime, questa storia è come dire, Patroclo con l'Achille ma è per questo per me interessante, perché Patroclo con Achille, cioè è l'amico che sta vicino a te, forse ha salvato la vita forse no, eccetera eccetera la stessa cosa per esempio anche nei Fratelli Bianchi è interessante, un altro elemento tragico io sono abbastanza convinto che ha diciamo che, che chi l'abbia ammazzato veramente è il più grande dei due fratelli cioè Gabriele questo appunto me ne sono convinto diciamo leggendo le indagini sentendo eccetera eccetera poi dico veramente l'ultima cosa appena dopo che ah. è un'altra sulla Marco secondo me è in una condizione tale per cui per lui è più facile prendersi un ergastolo di Prenderebbe 15 anni, 20, però prendersi un ergastolo pur di non dare al fratello come dire la colpa unica di questo delitto è chiaramente molto difficile farlo
1: perché non una condizione tale che condizione?
0: Perché penso che sia cresciuto con dei valori familiari tali ah, okay. e con una con, cioè con una come dire lealtà nei confronti sì. del fratello, una forma simbiotica di lealtà nei confronti del fratello, per cui dici. Me la prendo anch'io questa cosa. E quindi di fatto, come dire, quello vorrebbe dire tradire la famiglia, cioè essere un infame e perdere, per la tutto, famiglia, il e perdere tutto il senso del, del suo sistema di valori. Questa mi sembra un'altra storia interessante da sì. raccontare. Ora, quel crime lì, cioè quel, um, quella narrazione che abbiamo sentito tante volte, quel, l'abuso del, dei pomeriggi 5 delle vite in diretta. Allora, non soltanto sono un danno rispetto al giornalismo, alla narrazione, non soltanto sono un danno morale rispetto alle vite traumatizzate delle persone, eccetera, eccetera, ma diventano poi un danno giuridico, perché se noi ci andiamo a rivedere il processo, quei PM lì non è che hanno vissuto, come dire, una specie di torre d'avorio beccariana in cui tutto questo non ha influito sulla loro formazione. Il modo in cui loro interrogano i fratelli bianchi o gli altri eh, altre persone, testimoni altre persone coinvolte, imputate dell'assassinio è chiaramente formato in vent'anni trent'anni di noir crime cioè quindi non solo
1: i capi mafiosi si ispirano a Scarface ma si ispirano eh, chi chi sta dall'altra parte si ispira dal pacino quando fa la forza dell'ordine
0: ma nemmeno si ispira a appunto la puntata precedente di una vita in diretta a Francesca Leosini mm. cioè a un certo punto il PM uno dei video che sono
1: diventati virali
0: uno dei video che sono diventati su TikTok, 3 milioni di visualizzazioni è il video in cui a un certo punto il PM chiede a Marco, quindi il più piccolo quello che secondo me non, non ha determinato eff- precisamente la morte di Willy poi insomma sicuramente ha influito il fatto che lui menasse anche gli chiede è vero che lei era chiamato maldito mh, nell'ambiente l'MMA che vuol dire il maledetto e Marco che è in una condizione anche lì di, de- di deprivazione linguistica questi parlano malissimo e quindi lì c'è una povertà vera comunque dice mh, no, era perché l'ha chiamato maldito? perché era uno come dire che ammazzava? no, maldito perché non è vero che mi chiamavano così quindi è costretto a giustificarsi quindi di fatto quella roba lì diventa per Marco Bianchi una delle ragioni per cui lo condannano al gastro, cioè un gioco per cui io... C'è una cosa da
1: autore scrauso televisivo di chiamare uno maldito.
0: Maldito, cioè me lo chiamo appunto maldito e quindi io mi metto, eh, vado a combattere MMA e ho l'accappatoio che ho scritto maldito, ma potrei essere un ragazzino dei 13 anni che fa rap e mi chiamo maldito, per il, il... Il PM diventa una ragione per cui io accuso questa cosa. Quando lui gli dice di cioè, io non. A un certo punto il PM gli dice: Guardi che Will. Perché lui gli spiega che lo MMA è uno sport e non è una forma di violenza. E che quindi, il modo in cui lui colpisce l'altra persona, è attento a non farlo ammazzare. Cioè prende dei punti in cui effettivamente ti faccio male ma non colpisco quelle zone che potrebbero essere pericolose. Questa è la giustificazione di Marco Bianchi, è una giustificazione come dire, che sembra un alibi, gli si ritorce contro perché in realtà loro dicono, la tesi del PM voi l'MMA è uno sport violento, voi quella violenza non la controllate perché siete e quindi siete più assassini. E lui dice: Ma io non volevo ammazzare perché io so contro... cioè faccio sport proprio per non saperlo ammazzare. Ma lei aveva scritto Maldito, e quindi era uno sportivo MMA feroce. Che ho scritto Maldito. Gli ha dato un calcio e lo voleva ammazzare. Lui dice: no, ma... ma Willy è morto, quello gli dice. Quindi lei ha fatto questa cosa. Lui non sa cosa rispondere. Se avesse avuto un altro avvocato e se non ci fosse stata quella cornice lesiniana, eccetera, eccetera, forse, come dire. Magari era, però diciamo la difesa, l'accusa, il dibattimento, quindi anche le forme appunto giuridiche sarebbero state diverse.